0: 嗨， hey, 大家好，我是野兽，哎、hey, ，欢迎大家一起来讲干话。那今天是10月20号，现在是晚上的 10:02 分。好，那最近呢、啊，我在那个 YouTube 上面有看到一个台通的那个采访的影片，然后呃，在里面比较偏尾段的时候。台通有提到一件事情，他就说：如果你想做 podcast， 你就做。还、啊、不过你做了就知道，没有那么容易啊！要把事情讲的好、讲的有趣，是没有那么简单的。哦，那因为看的时候是我已经自己录了差不多七八集的 podcast， 那我看的是真的是心有戚戚焉啊！因为就录到现在，我发现。其实到现在，今天应该是我们的第九集啊。到了第九集，我还是没有办法，就是用像在正常说话的方式去录这个节目，所以就觉得太通他们真的蛮厉害的。对，那也很对他们讲的这句话很有感觉啦，就是没有我们想象中的那么容易。好、啊，但是反正偷偷洗下去了嘛，设备都买了，就好好。把这个东西玩一玩，哎，这个是开场，先跟大家分享。哦，因为像我老婆她前阵子又问我，啊、你做这个干什么？那我,我也蛮一时之间也不知道怎么回答她。不过后来想了一想，我就就跟她说，因为做这个好玩呐、啊。可是现在回头我在想，又就是说，啊，到底好玩在哪里？好像我也没有真的。还没有那么深刻的感受到，我现在都还是感受到困难的地方而已啊。不过上一集我们有邀请来宾嘛，那我觉得在上一集的时候，我就觉得算，就真的有感受到那个好玩的地方，又跟朋友在这样就是闲聊，然后这样瞎聊也聊了一个小时，就觉得哎、欸，好像真的如果有找人来的话，会会再自然一点啊。我因为我只有买一只麦克风，所以如果要找人一起来录的话，然后又要能够固定的话，可能我要好好的思考一下。对，好了，总之就是前面先分享一下，看到那个泰通他们的专访，觉得虽然他们看起来好像疯疯癫癫，可是说实在他们是蛮有想法的人啊。那他们也点出蛮多，就是。一针见血的地方。好，那前面的话，我们就先聊一些比较轻松的话题。那第一个话题我是要来跟大家推剧，然后推两个就是最近准备要出，呃、算续作的剧。第一部是这个、哎，我们台湾自己的连续剧叫《淑女养成记》，那它是在我们台南拍摄的，呃、第一季是已经播完了啦。然后前阵子好像那个金钟奖也有得奖，好，那基本上是一部还蛮不错的作品。那最近他第二季确定要开拍了，那也在台南的后壁那边有个老街，好、哦，也就已经开始拍摄了。这样，好，那为什么先讲为什么会推这一部呢？因为这部真的是一部蛮轻松的连续剧。那它的呈现方式就是，会有一段现在的故事，就是女主角现在的故事，然后会搭配一段女主角小时候的故事，大概一集的呈现会是这样，就是呃，在现在和过去之间的故事穿梭，然后去讲一个主题，这样。那因为其实就不是一个说呃，第一集会很。明显的影响到第二季，就是那种不是非常会让你说很有压力，说很想要赶快全部把它看完，就是可以慢慢看的那种剧，所以我觉得还不错，没有压力，然后又剧情内容也蛮温馨的啦，就是都是一些生活的事情。那像到可能像我们这种三十几岁的人去看这样的一部戏的话呢？我自己是觉得蛮有感觉的，好，那就推荐给大家。那最近第二季也开始开拍了，所以如果现在开始看的话，搞不好看完刚好可以接第二季继续看下去。好，这是要推给大家的呃第一个连续剧。好，那要推给大家第二个连续剧呢，是呃在 Netflix 上面独家放映的，好，就是《鬼入侵》。那鬼入侵这个其实很久了啦，哦，那它呃呈现的方式也有点跟那个《熟女养成记》有点像，会有现在的故事，还有过去的故事。那这个戏我觉得看起来就会比较有压力，因为你会很想把它看完，至少我是这样啦。所以我那时候是大概花几个晚上，然后还有中午吃饭的时间。就是马不停蹄的看，然后就把第一季、十季就看完了。那他的呃故呃剧名叫《鬼入侵》，那也真的有鬼。可是我觉得鬼不算是这部戏的重点，虽然它也是会有一些吓人的地方嘛。可是就我觉得那不是这部戏最重要的的的内容。呃，我觉得《鬼入侵》它最重要的内容是在描述亲情。我把一个家庭的，就是从美满到破碎，然后再到修补回来，大概是这样的一个过程。那我觉得看到后面我是蛮感动的，很少看鬼片会看到哭的，所以推荐给大家。那为什么会推这一部呢？除了它好看之外呢，就是呃制作的原班人马，他们有出了第二部剧，哦，所以这两个剧的。内容是没有连贯的，就是互相之间是不相干的。好、哦，可是因为是同一个团队啊，所以感觉上有点像是第二季的 feel。可是它的名字是完全不一样。那这个戏就呃算续作，这个戏叫做《鬼庄园》。那我自己是，呃、欸，以跟《鬼入侵》比较的话，我比较没有那么推《鬼庄园》，因为。鬼庄园的呈现方式，嗯，也是有就是那种记忆的交错。那除了记忆的交错之外呢，它会有一些就是那种虚实的交换。那那个虚实的交换就看得会有的时候我自己会看到有点出神啊啊，所以我没有没有像鬼入侵那么退。不过以整体的故事来说，鬼庄园也是一部一个蛮感人的故事。就鬼入侵如果是在讲。亲情的话，那《鬼庄园》就是在讲爱情，在整部《鬼庄园》的故事里面，它是有非常多段的爱情穿插在里面的。虽然一样有鬼，可是我觉得可到最后诅咒又回到了爱情这样子。好，所以就是推这几部戏给大家了。就如果有呃放假或什么无聊的话 ，Netflix 上面都有，蛮好杀时间的。而且基数都不多，所以都好吸收了，好消化。好，那接下来呢，就是分享一下前阵子在 YouTube 上面有看一个直播。好，那这个直播是那个频道是那个狂新闻，他们请那个有一个算小有名气的脱口秀演员，他其实也是相声演员呐，就那个黄奕豪，有点肉肉的那个。啊，真的最近减肥成功了。好，总之呢，就是请他当主持人，然后访问一些政治人物。那他的第一期呢，是请到了陈玉珍。那、啊、如果你有看那个黄义豪他的表演，其实你很明显会知道说，黄义豪他的政治立场跟陈玉珍的政治立场，很明显的是有，就是在呃方向上是。完全不一样的。不过黄义行他自己的就是粉丝团有写，就是在做这个主持的时候，他不是要去挑战来宾呐，哈，就是要给来宾，其实他是要给来宾说话的机会。那我其实也蛮喜欢他的这个主持方式，就是呃，我们在很多事情啊，不一定是政治啊，就或者工作上或者。或者是对一些事情的看法，一定会有遇到不同立场的人。那我们对不同立场的人，如果我们对他的声音，我们是采取一种拒绝的态度，就是不让他说话的话，那我觉得说，嗯，其实你到最后就会变成你没有办法得到他那一方面立场的观点。那不知道他的观点，你就不知道他的想法啊。这时候你要去做沟通，可能就会很难。所以其实我们在做沟通的时候，就大家蛮常听到有一个词叫同理心嘛，就是你不知道他在想什么的时候，你就很难去呃把你的想法去跟他做交流，因为你拒绝听他的声音嘛，那很有可能他也很难。接受你的声音，好、哦，所以像我自己有完整看完那一部直播的内容了，那我看完之后就我就会觉得说，哎，其实陈玉珍这位金门的立委，他并没有像新闻上感觉的那么脑残啊、哦，不好意思，我讲比较直一点，因为之前看新闻啊，什么假手他人啊，然后什么。什么夹夹夹到手挂急诊啊，然后住院，然后又有什么里面就夹到手啊，去住什么妇科病房之类的，就看起来都会有点让人感觉就不知道在干什么。可是他那天的直播，其实你如果认真听他讲的话，会觉得说其实他也是有他呃一个属于他金门人的逻辑在，好、哦、像比如说他里面就提到说，好，那今天如果说呃，我们的国名不要叫中华民国，那为什么一定要叫台湾？哦，不能叫金门，哦，不能叫澎湖，哦，台澎金马嘛，不能叫马祖，哦，所以这个我觉得，因为我们都是在台湾生活的人，台湾本岛生活的人，所以我们可能就不会理解他们在金门离岛的那种感受，所以或许也是啊，在他们感觉或许就会有那一种，为什么都是台湾才是主体？那、啊、我们就不是主题，好、哦，所以能理解了。哦，那、啊、当然，呃，理解不代表我赞同他的想法，啊、哦，可是如果我们完全不理解他的想法的话，我们就很难去把我们的想法再跟他做进一步的沟通嘛。对，所以我觉得蛮推荐大家可以去看一下那个那个节目的，哎，了解一下跟我们。因为我我在想啊，就是如果有安葬我粉丝团的朋友，应该是可能政治立场跟我会稍微接近一点，那大概就不会那么喜欢国民党的政治立场。好、哦，可是就我觉得大家可以听听看啊，好、哦，他其实也有他的逻辑在，那不代表说他完全都是。就是随便说说啊，在为反对而反对，呃，所以就推荐给大家。好，那上上礼拜是我们的国庆日连假嘛？那国庆日就国家的生日啊，啊，国家的生日，不管怎么样，不管你是什么中华民国啊或台独什么的，我想都生活在这片土地上的人都会对这一天。感到开心呐、啊，那，呃，就国庆日的时候啊，有一个小小的风波，就是，呃，有个很有名的艺人啊，太志远，他到现在还是很有名的、啊，因为那个木曜木曜四朝晚一日系列的关系嘛，所以他不管是在年轻族群还是中老年族群，我觉得他的名气都是还算蛮不错的。好，那不管怎样，就是在国庆日那一天的时候啊，他有在他的粉丝团发布了贴文，好，反正大意就是就是国庆日快乐嘛，帮国家庆生这样子。好，那就发完之后啊，就有其他的粉丝团我我没有那么仔细去看是哪些粉丝团不过就是有一些粉丝团呢，他们。的政治立场很明显是比较偏，嗯，可能，反正就就是，嗯，分类成讨厌民进党那一派。那这些粉丝团呢，呃，有些人就就在骂太支援了，啊，他们的意思好就说啊，因为他以前也是伟忠帮的啊，所以他其实也是啊，他其实也是国民党的啦。那或者也有些攻击是说啊，他之前那个。拍柯文哲那个什么一日市长幕僚，然后就变柯粉了，所以他也是，也也反正就意思就是他不是什么好东西啦。他那个那个，他虽然说哦台湾啊，可能国庆啊、中华民国啊、国庆日什么生日快乐之类的，但搞不好他不是这样子啊，他真正内心的想法可能没有那么爱台湾这样之类的。好，那看到这个。风破之后啊，就想到前阵子古埃的节目，他在节目里面有提到说，就是共产党当初是怎么打败国民党的。他说，其实他们有一个很厉害的做法，就是他们会成为国民党的人，然后从内部去分化你，哦，可能就而且他会是很很内部的人呢、啊。就是你完全感觉不到他是共产党的人，哦，这个就就很呃，举例上来说的话，可能像邱毅啊，或者是新党那些人，哦，你很明显就知道他们就是真的就是中共同路人了、啊，这个是完全毋庸置疑的。可是古来在说的听起来就是你根本不会知道他是中共同路人，因为他会看起来跟你的立场一样，然后甚至比你更加的偏激。那、啊、结果，因为他的偏激，他可能就是会让你的内部去内斗，哦，所以好像那听起来，我就觉得好像挺有道理的，因为现在最近这个现象特别特别的严重，就是大家很喜欢到处去骂谁谁谁是中共同路人，然后去检视他的价值，哦，还真的真的有点像人家在说什么，你有没有足够的台湾价值？然后你就就看那些被骂是什么中共同路人的人，那你仔细去看他从头到尾的言论，或许有一些内容会让你觉得，哎，好像真的就是呃台湾价值不足啦。我们就讲直白一点，就这样子。可是并不代表说他就是中共的同路人嘛。有被骂过的有谁？古爱，有被骂过的还有太痛，然后瓜吉、百灵果，嗯、呃。煮饭不及备菜，可是这些人或许有些话，你如果是站在真的是呃非常支持台湾独立的人的立场去看，你或许会觉得他说的话有一些你听的不是那么的高兴。可是你如果检视他所有的内容的话，如果你真的有认真去检视的话，你会发现说，其实他百分之八十的内容跟你的立场是一样的。只有那百分之二十可能跟你的没有那么相近，然后你就因为这百分之二十，甚至可能只有百分之十、百分之五那个很微小的内容，你就去攻击它，那这个真的不是一个很好的现象了。台湾已经够小了，你在内斗下去，你还有什么力量去对抗隔壁那一个非常可怕的敌人呢？好，所以就在这边呼吁就。就大家不要那么容易的去被极化了。就你如果看一个人，他大概有，我觉得标准可以松一点的，还有 50% 之五深爱着台湾，大概就可以当台湾同路人了。啊、百分另外 50% 可能没那么爱台湾，他可能是爱中华民国或什么，但只要他不是爱中国，那就好了。你只要确定他跟你大概飞弹打过来的时候是同一个阵线。这个就最重要的。好，那讲到废弹的话，就前几个礼拜有一个小小的新闻啊，这个也蛮有趣的，跟大家分享一下。就是在美国啊，有一个有一个十二岁的少年，那他在十、欸，他现在十五岁了，然、哦、他在十二岁的时间呢、啊，他在房间，好，虽然我是离组的。可是他讲的那些专有名词，我没有真的很了解。但有三个字很重要，反正就是他在他的房间呢，用他有限的设备还有资源，他在他的房间成功做出了核融合。那这件事情呢，在过了三年之后，也就是十五岁，他现在十五岁的时候被正实认证了。哦，所以看看人家国中就在房间搞核电厂啊，核融合。我们还在干什么？<笑>对啊，所以啊、呃，反正这个是岔题，一个轻松的小话题了。好，那开场最后啊，聊一个严肃的东西，就是呃，最近台南有一件事情算上新闻，闹得有一点大啊、哦，就是我们台南市的铁路，呃，有。要做一个地下化的工程，那为了做这个地下化呢，它是有做一个铁道东移的动作。好，那为了做这个东移啊，它有征收一些人民的土地，那去要完成这个工程。好，那本来呢，在那之前呢、啊，就我一直以为这件事情已经告一段落，因为我在这个新闻出来之前。对这件事情的认知是，最后的两户就是不愿意接受拆迁的算止，算钉子户啊。他们已经签了同意拆迁的那个同意书，这样子。我想说，哎，那到这边应该是这个事情就告一段落了啊、哦。所以我以为这件事情已经结束，因为我们其实呃生活在台南的人就会知道说，我有一些。关于铁路地下化的工程，其实都陆陆续续在进行，所以我一直以为已经没事。了。就最近说，哎、欸，居然又要拆的时候，发生了非常严重的抗争行为，然后甚至有非常多的学生，呃，还有其他的一些比较小党的人士，有在支援这个仅慎的还没有拆迁的拆迁，哎、欸，户代拆迁户了。好，去声援他们这样子，然后就让我又花了点时间了解了一下。那先说说我单纯是一个台南人的立场，啊，其实站在我是台南人的立场我，我一定我一定是百分之百乐见这个铁路地下化的成成真嘛？因为你就想少了那个在路上的铁路。我们很多，尤其是市区啊，很多交通的要道没有平交道的影响，就更不容易塞车了嘛。哦，那所以其实当然有这个铁路地下化是很棒的一件事。如果单纯站在我是一个市民的话，可是，在发生这个拆迁的抗争之后啊，我无意间得知我身边的一个朋友。他其实就是搬走的拆迁户之一，所以我想从他那边得到的讯息应该是有八九成的正确了，好、哦，那就当做一个补充资料让大家知道一下，呃，就是关于这个所谓的东移案，其实没有我们想象中的，就是呃政府做的部分没有我们想象中的真的那么善待人民啊。好，首先第一个呢，我觉得算是我觉得最严重的事情，就是他们一开始在跟那些拆迁户说的时候啊，是说就是他们的土地是政府跟他们借用，那什么是借用呢？借用就是说他今天去做这个拆迁的动作，那因为是为了要地下化，所以地下化之后呢，就那个土地就可以再使用。也可以在使用之后呢，就只要地下化的工程完成，他们就原地重建。哦，就是等于政府借用你的土地，但是在结束之后，我也送你一栋新房子。好、哦，本来跟那些居民，哦，沿着铁铁路周围的居民是这样说的。哦，可是后来不知道为什么了，因为我没有细问那么多原因。总之，他说后来呢，就变成了征收。那征收就不一样了，征收就是政府给你一笔钱，不管那笔钱有没有符合市价，反正就是给你一笔钱，那你的土地就会变政府的，政府就要什么用，就政府自己决定的嘛。好，呃，从借用变成征用，那其实我相信，如果你是住在那个上面的人，可能你的接受度就开始在降低了。好，那。接下来呢，我要讲的每一件事情都是跟呃之前呃师傅的宣传是完全不一样的。好，像比如说他们有一个所谓的照顾宅，好，那当然有些人在说这个啊，照顾宅是土地这个建商啊，哦，这些东西我们都先放着。我们假设这个照顾宅真的是为了要照顾民众而出现的，好了。但是你要买这个照顾宅呢？假设你也把你所有土地被征收的钱要拿去买房子是不够的。好、哦，以我那个朋友来说，他说他算起来，好、哦，他大概拿到了四百万。好、哦，拿到四百万之后呢，他要去买这个，呃，他能就是跟他平数接近的房子啊，那个照顾宅虽然相对便宜啊，好、哦，以以现在这个角度来看相对便宜，好、哦，可是。那个房子也是要六百万，所以那个差价就大概是两百万。那这两百万要怎么办呢？哦，两百万你要吗？你自己有钱，你两百万拿出来，你当然你就有房子住了。好，那这个搬家就没有事，没有问题了嘛。可是如果你两百万的现金拿不出来，你是不是就要办贷款？好，那这边就是政府讲的汉屋，我实际听到了真的是就有落差。第二个扣分的地方就是。之前看到所谓的新闻稿啊，还有媒体报道，他们的说法是说，为了要照顾这些被逼离开家园的人，他们是有给他们一个，就是给这些居民一个低利的贷款，好、哦，那好像还还说什么会从宽审核啊之类的，可是实际上啊，所谓的低利贷款，其实就跟政府的安心成家贷款那个利息。是一样的，所以也就是说，既然你可以办安心成家贷款方案的话，那你拿的利息就跟这个一样，那真的有特别低吗？好像就没有啊。哦，你如果说是跟什么公教贷款一样低的话，那可能搞不好你还真的可以说你是比较低，可是只是跟安心成家一样。哇，安心成家是算蛮多人可以达到的一个标准。好，那重点是他们在审核贷款的时候啊，也不是那么的宽宽容啊。就是说，如果他认为你还款能力可能没有那么好的话，他基本上也也不会通过这个贷款的审核了。所以你就会贷不到钱，那你贷不到钱，你也买不到这个房子。所以你到最后你，你的你要减少你的损失，就是把只能把你这个诶、欸、所谓照顾仔的这个权利卖掉。哦，那最后就是拿着，呃、欸、征收得到的一笔钱，跟你卖掉权利的一笔钱，然后大概只能去租房子，因为台南的房价这几年非常，用一个非常可怕的速度在飙涨，哦，所以他根本就买买不起可以再租的房子，所以他只能用租的方式，啊、哦，所以这个说实在的，他们沿线的这些居民啊。你只要是越落实的，你就会越得不到这些所谓的照顾哦。所以像我那个朋友，他算还 OK， 因为他有工作了，所以这个贷款他是有过的哦。那贷款有过，当然他房子就可以买哦。所以现在认真想起来啊，那时候很多人就会说：“呃，你那个房子啊，政府那么便宜的给你房子，那、啊、你……”你就算不住，你拿来卖，你也是赚一笔啊。对了，没有错啦。你如果用现在的房价去看，它是可以赚很大一笔钱，没有错。可是问题就出在说，如果他是一个很弱势的人，他需要的真的就只是一个住的地方。他住了，他也没有办法拿去卖。结果他到最后，他得到的照顾就是手上拿一笔钱，然后只能拿去租房子。他住到最后，钱用完了，什么都没有了。对，所以这个就是。算跟大家补充一下，有一些些跟之前我觉得主流的资讯有落差的地方了。好，好，那这个话题最后我想说的就是，其实我觉得公共建设，我相信大部分的时候都是对大部分的人很有利的。可是，在对大部分的人很有利的时候，一定有少部分的人，他的权利是会被牺牲的。我们。如果一定要牺牲他们的权利的话，至少我们该给人家的补偿要有，该对人最基本的照顾也应该要做到。我觉得说今天有一个照顾仔，你说要卖给他 ，OK 啦，能买的人当然是很好。可问题是那些不能买的人呢？你有想过吗？我觉得师傅看起来是没有，哦，所以很多人抓着这点打，说他土地建商，我觉得被打活该啊，因为你真的看起来就在土地建商嘛。那些卖掉权利的人一定是赚不了多少钱的、啊，因为他只能赶快拿到钱，然后去去去租他的房子嘛。所以，就我们如果异地异地而出去站在他们的角度设想的话，今天如果是住在铁路铁路边的人，好，那因为铁路地下化关系，你的房子被征收了，那你愿意接受这样的征征收条件吗？就是贷款有可能会不过，没有你想象中那么容易过，然后利息也没有你想象中的低。啊，虽然买下房子，你有可能会赚得到价差可能那价差你要卖掉才赚得到。哦，所以就如果你是那边的居民，你真的会对这个这个所谓的照顾那么的满意吗？哦，至少我自己是觉得，如果是我的话。我可能从借用变征收啊，然后我还得要再拿两百万出来，然后利息也没有你们说的那么低，可能就心情都不会很美丽了。以我的立场来看的话，对，所以这是最后跟大家闲聊的一个话题，比较严肃一点啊。好了，那就进入今天的主题了。那今天的主题就是要聊聊，呃。我们可爱的、伟大的柯文哲市长，好，那为什么会聊他呢？主要是因为，呃、欸，也是前阵子的新闻的啦，好，就是在新闻上看到，好像就柯文哲有跟我们的马前总统小马哥，嗯、吃不知吃饭还是什么啦，反正就是可能有碰面，然后聊天嘛，然后聊天聊一聊的时候就。他在记者会上就说，就反记者采访他，那他就说，哎、欸，他觉得小马哥，哎、欸，其实是一个很好的人，比现在的政府都还要好。好，那就是看到这个新闻，就突然想到，哎、欸，其实过去的我曾经是一个可粉，啊，真的是可粉啊。好，那到底有多粉呢？就大概讲一下，介绍一下我自己有多粉，好，那粉到我有买他的书，就是那个所谓的《科语录》哦。那时候我是没看完的、啊，老师说，如果前面在看的时候，大概看快一半吧。在看的时候就是，哇，这个真的，这些想法都很棒啊，什么，哎，每天都进步一点点啊，你到最后累积的改变会是很大，什么之类的，哦，就就觉得说，哇，这個。柯医师他的想法真的很棒，哦，柯市长真的很棒，哦，买了他的书，然后认同他的想法，那甚至到他哎竞、欸、选连任的时候，到他竞选连任的时候，我还算是他的份呢，因为他连任的时候，民进党就有派姚文智出来跟他打对台了嘛，哦，那那时候在投票的时候，因为其实以因为是边开票边投票嘛，我记得那时候好像绑公投，所以。有些投开票说他们的投票是到很晚的，好，那总总之呢，反正就那时候那个柯文哲看起来有点岌岌可危的时候，我在我自己的私人的 Facebook 上面我还 po 就是那个背景图片啊，是选那种什么很多火的，就看起来很火大这样，然后就说如果柯文哲没有选上的话，我他妈终身就不投民进党了，好，就是粉到这样，你看多爱他。那这个粉呢？粉到什么时候开始改变呢？就粉的，大概到他连任，确定连任选上之后，然后，呃，应该是在他阻挡之前呐、啊。我想一下，对，那个时间点应该是阻挡之前，就是他那时候，因你们知道吗？柯文哲他。很长私眼啊，有时候讲一些私眼的话，那那些私眼的话，大部分其实都在一个算可接受的范围内了。可是我到后面他有一个私眼，我就很很不能接受，就是那时候有那个西藏自焚的事情嘛，然后他不知道不知道是哪根筋不对，他就先先讲说。呃，好像说什么有很多人都在不知道大安森林公园在是哪里搞自焚，他说哇、哦、那个自焚就给大家带来很大的困扰啊，你要就类似说你要死你就自己自己想一个不要影响别人的方式去死嘛，你没事干嘛自焚？然后他就说了说啊，就像那个西藏西藏人一样啊，然后西藏搞自焚哦，给中国带来很大的困扰。他、啊、废话，啊，自焚就是要给他带来困扰，才能争取大家的关注啊。还要争取他的权益嘛？哦，好，总之呢，反正就大概到那个时期的时候，我就就那个粉的程度就变成已经有一点点呃平平，然后甚至到有一点点是没有到黑啦，可是就没有没有之前那么喜欢他了。哦，然后到这中间啊，就是有刚好有看那个呃百灵果他们的那个 K K 秀。他没有访问一个医生，叫呜呜医生。好，那这个呜呜医生就说他是大科黑啊。好，那他为什么会是科黑呢？是因为他好像学生的时期就是已经有跟就是科文者有接触过了。那其实就说他就是一个很呃嗯，可以说政治不正确嘛。好，反正就是他的想法其实没有我们想象中那么开放了。有一些观点其实是非常，就是算保守的，好，所以大概大概到这时候，我就发现说，好像就就没有没有那么的喜欢他了，哦啊，其实也在最近看到他去称赞说，呃、啊，马英九很其实人蛮好的啊，然后比现在的执政党好太多啊之类的，就。会让我想到我身边一个同学啦。哦，那我这个同学，我觉得他，呃，他的政治立场就是没有偏向哪一个党，我的感觉就是哪一个党是执政党，他就骂他，就是反正我的不好都是执政党害的，那不管谁当执政党，你们都是很烂的，哦，所以就。不知道，反正就看到柯文哲他那些话的时候，就就让我想到我那个同学了。因为你就想想嘛，那之前柯文哲他，呃、欸，算窜红的一些原因，其实就跟他和当时的马政府对抗是有关系的。那时候他好像马政府有给他查税嘛，然后国民党一些。呃，立委还什么也都有打压他嘛，啊，那时候他就就就是在骂那些人的时候，哎、欸，比谁都凶哎、欸，结果现在只是因为执政党换人了，换成民进党了，然后他就变成都慢慢变成说他不好，哦，但我我觉得说不是说不能说民进党不好了，因为我相信他一定。有做不好的地方，可是就不知道我自己自己的感觉是，你跟我说马英九比民进党好太多，这一点我自己是没有很能接受了。尤其是你看过去那个可比亚的言论的话，就就觉得说现在是怎样，自己在打脸自己嘛。对啊，不晓得，反正就后面对柯文哲的想法。有了很多的改编了、啊，哦，那我也想到之前看那个瓜吉的直播啊，而且瓜吉有一个说法，我觉得算蛮符合现况了、啊。他就说，他他他在讲这个话的时候是在柯文哲人气正高的时候，他说，其实今天不管你有多么喜欢的柯文哲，你到最后都会对他失望，哦，就像当年的陈水扁一样。不论你多么多么的喜欢他，多么的对他寄予厚望，可是他到最后就是会让你失望。哦，那其实就就跟现在的柯文哲，我觉得有点像啊，就是你看到后面就会觉得说，他也未必是你想象中的那个样子啊。哦，就不要讲什么，讲一个巨蛋就好了。你看那个巨蛋，他刚上任的时候，哇，信誓旦旦说什么这个是。什么五大弊案，然后说什么要要要跟元雄抗争啊，元雄坏坏啊，要把这个巨蛋拆掉、啊。结果他上任到第二届的时候，那个立场真的是疲变其实好像在他第一届的尾声就已经慢慢的在改变，就变成这个大巨蛋好像变得没有那么坏了，好像他就说嘛，啊、你没有要拆就是要盖嘛。对了，没有错啦，你如果说要盖的话，我觉得。也是无可厚非嘛，那整个股价什么都起来了，哦，那如果你要盖，是不是应该要？如果你，哎、欸，应该这样说啦，哦，照他自己的说法，其实他也，他也承认，哦，之前跟远雄签的这个盖大巨蛋的合约，是相当不平等的嘛。那现在这个合约已经到了你的手上，你是不是应该尽你所能的去把它调整成一个？对台北市民都是更好的一个合约，而不是让这个不好的合约去实现。好、哦，如果说你真的呃跟其他的政治人物有所不同的话了，好、哦，不过看起来他是就说要盖就是要盖了，然后这个要盖就就已经开始跟之前那种严谨的态度差很多。很多模拟啊，什么其实都，呃，如果你稍微有追那个大巨蛋的的事件的话，你就会发现说它的放水很很明显呐、啊。哦，比如说你可以去看看，呃，苗博雅的资讯、呃，苗博雅他的资讯都有做一个很明显、呃，很明确的说明。好、哦，那你就明理解说他这个模拟放了多少水。哦，那我觉得在大巨蛋这件事情啊，就蛮水小的，就是瓜吉啊。如果看瓜吉从当选到现在，在大巨蛋这件事情上面，我觉得他是算蛮认真的啦。哦，前面那个官员什么偷，好像说偷偷报移数还是什么吧，反正就做一个工程。那他在休假期间接到助理的通知，他就是也是去跟官员吵架。对啊，然后。到后面的时候，他其实就我算是能接受他的说法，因为瓜吉的说法就是，他说他到后面他已经发现市政府的态度已经改了，你看林伟州都被换下来了，那个市政府的态度很明显就是要让大巨蛋盖下去嘛。那其实瓜吉就说，那既然你要让他盖，不管怎么样，那你就是要守好人民的权益啊。哦，所以看起来很明显，柯文哲是否对。守人民权益这方面，并没有做的那么好了，哦，那就是挂吉常被酸的，就是一些东西什么苦无证据啊，哦，那其他议员哦看起来好像说什么还很认真的在在挡啊或怎么样，可是说实在了，如果你今天真的有办法挡的话，你早就挡了，你何必等到这个时候？所以到后面就是，如果你真的在意巨蛋这个话题的话，其实真的。可以考虑像瓜吉那样子，聚焦在我们的人民权益有没有被牺牲更多哦，那能补回多少就尽量补回来吧，哦，好了，不不管怎么样，看起来这颗蛋应该是快孵出来了，好了，那就最后啊、哦，送一首歌给我们亲爱的柯文哲市长。作为我们今天的 ending， 啊，那今天要送的歌呢是改编那个江美琪，《亲爱的你怎么不在我身边》。江美琪是现在当然已经不是线上的歌手了啦，算是在我高中时期出道的歌手。那因为外形没有那么的亮眼，所以没有办法说像其他一些什么偶像歌手啊，就是。走那种很亮丽的路线，可是说真的，他的声音算蛮舒服的，然后歌也蛮清新的，所以很可惜啦，我猜可能是外表的关系，让他没有办法就是维持他的热度，不过他当时的一些歌真的蛮好听的，推荐给大家，那也改编这首歌送给我们的柯市长，希望。那未来仕图顺利了、啊，好吧，好、啊，好了，也来了。可是可问着，你怎么突然大转变？我们有多少选票能浪费？举单拆邮件，饮酒变好美。也不足以应付，不能理解你的转变。台北课问着，你怎么一直在转变？成立了民众党，打自己脸。总统的大卫，准备开始选。我很想真正多了解一点，可是可问着你怎么总是在变？好了，那今天的干话就讲到这里，谢谢大家的收听。呃、嗯，祝大家未来的每一天都可以过得相当的愉快。好，拜拜。